0: Vi har avsluttet med, egentlig med noen hånsord i citatet fra skriften sist. Matteus evangeliets 20. kapitel. og der det ble sagt i vers 40 slik, «Du som river ned tempel og bygger deg opp på tre dager, frels nå deg selv, hvis du er Guds sønn, og stig ned av korset.» Og jeg stilte spørsmålet, «Kunne han ha gjort det?» Og da i betydningen kunne han ha gjort det, og likevel fullbyrdet den frelse som han gjorde. Nå vel, jeg skal gi en liten kommentar til deg noe senere. Men bare her si, hvis du er Guds sønn, stig ned av korset. Legg märke til at de reiser tvil. Hvis du er Guds sønn. Lite kjente de till at fordi han er Guds sønn, vil han ikke stige ned fra korset. Det er jo det som er saken. Han behøver ikke bevise noen ting ved denne anledningen. Han dør nå for verdens synd. På samme måte gjorde også overprestene nær av ham, sammen med de skriftlærde og de eldste, og de sa, «Du ville tro at, etter, at dette koble av blodhunder hade lyktes i å få ham klynget opp på korset, ville de gått hjem og lått ham dø i fred. Men det gjorde de ikke.» De sto der og hånet ham, så länge det ännu var liv i kroppen hans. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Det er en sann uttalelse. Andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse. Om han skulle kunne frelse dig og mig så måtte han dø på korset. Om han hade kommet ned fra korset, så måtte du og jeg bli tilintetgjort for våre synders skyld. Vi fortjener det. Vi er dømt til en evig fortapelse. Kristus tog vår plass. Like sikkert som han tog bare vasesplass, så stod han der i vårt sted. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Ville de ha trodd ham? Nej det tror jag faktisk ikke. Det var ikke det de var interessert i. Han har satt sin lit til Gud. La Gud redde ham nå, om man har ham kjær. For han sa at han var Guds sønn. Här kan du se at mengden forstod at Jesus gjorde krav på gudomlighet. Av og til sies det i liberale teologiske leire at Jesus gjorde egentlig ikke krav på sa egentlig ikke at han var Guds sønn. Men her bekreftes det av som stod der, rundt korset, det er bekreftet att han har sagt att han var Guds Och så røvene som var korsfestet sammen med han håndte han på samme måte. Matteus vender nå vår oppmerksomhet mot de røvene som var korsfestet sammen med ham, og det faktum at de slo følge med de religiøse lederne i å spotte ham. Matteus sier ingenting om at den ene av røvene til slutt venter sig til Jesus. Det rike som er presentert i Matteus-evangeliet vil være på jorden, og den røveren som gjorde bot gick med Kristus til paradis den dagen. Fra den sjette time hvilte et mørke over hele landet helt til den niende time. Herren ble hengt på korset ved den tredje time, som ville tilsvare cirka klokken ni på morgenen. Ved tolvtiden hadde mennesker gjort allt de kunne mot Guds sønn, og så ved middagstid senket mørket seg, og, og, og det korset ble et alter, der det lam som tar bort verdens synd ble offret. Ja, dette burde nesten gi oss et øyeblikk till å, til å være stille, innenfor dette veldigste av alle offre gitt noensinne. Ved den niende time ropte Jesus med høyrøst, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Vi finner svaret på dette spørsmålet i salme 22. Den åpner med disse ordene, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du langt borte fra mig når jeg roper om hjelp og klager min nød? Så leser vi svaret i vers 4. Men du er da heldig. Når min synd legges på Jesus, må Gud dra seg tilbake. Vår frelser måtte bli henrettet om han skulle ta min synd og din. Noen som stod der hørte det og sa han roper på Elia. Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med eddikvin. Satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Hvorfor? for å fullbyrde profetien. De hadde gift i maten min, for tørsten gav de mig eddik og drikke. Salme 69, vers 22. Men de andre sa, Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Legg merke til han døde. Han oppgav onnen Det vil si han ga avkall på sin ånd. Han gikk villig. Ved Jesu død fant det sted flere bemerkelsesverdige händelser En av dem var et jordskjelv. En annen var at forheng i tempelet, det gobeleng som adskilte det allerhelligste fra resten av tempelet, ble delt i to. Da revnet forheng i tempelet to fra øverst til nederst, jordens galv og klippene slo sprekker. Legg merke til at forhenget ble revet, ikke fra bunn til topp, men fra topp til bunn. Det ble revet av Gud, ikke av mennesker. Dette forhenget symboliserer Jesu legeme. Da hans legeme ble slitt i stykker på korset, da han hadde betalt prisen for din synd og min synd i sitt eget legeme, da ble veien åpnet in til Guds åsyn. Derfor trenger ikke du eller jeg, hverken prest eller predikant, til å stå for Herrens åsyn på våre vegne. Vi kan gå direkte til Guds troende gjennom Kristus. La oss understreke at den eneste vei til faderen er gjennom sønnen. For der er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Slik skriver Paulus i 1. Timotius brev, kapittel 2, vers 5. Gravene åpnet seg, og mange hellige som var døde sto legemlig opp, etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og in i den hellige by, hvor de viste sig for mange. Dette er en hendelse som blir nevnt av Matteus. Vi skulle ønske at det hadde vært sagt noe mer. Jeg kan bare si at jeg tror at det hendte akkurat slik Matteus forteller oss det, og at de stod opp og var en del av den gruppe som gikk til himmelen, bortførte fanger ved sin himmelfart se som sammenlingning es sig breveve kapitel 4, verseer 8 til 10. Det jjorsjelve som nævnes i vers 51 var ett styrtjor hjelv. ikke tilfæl for de. Fordi gravene lev oppnet gigennom det og mange hellliige som var døde sto legem bli opp. Bar noen bestemmte. De viste sig for mange, det var mange vittner som så disse menneskene fordi, ifølge Matthaus, de gikk inn i den hellige by hvor de viste seg for mange. Men da offiseren og de andre som holdt vakt over Jesus opplevde jordskjelve og det som hendte, ble de grepet av retsel og utbrøtt. Sandlig, han var Guds sønn. I Markus' gjengivelse sies det, da offiseren som sto rett foran ham så hvorledes han utåndet, sa han, Sandlig, denne mannen var Guds sønn. Åpenbart stod den romerske offiser som var ansvarlig for den faktiske korsfestelse under Kristi kors. Da han så noen av de undere som fann sted ved denne tid, og så Jesus oppgi sin ånd, så var det bekreftelse nok for ham om at han var Guds sønn. Jeg tror at den offiseren ble frelst. Kanskje han ikke visste så svært mye, men han visste nok til å få sin plass under Kristi kors. Og det er det eneste Gud ber syndere om. Det var også mange kvinner der. De sto langt borte og så på. De hade fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Bland dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Zebedeus sønne. Da det ble kveld, kom en rik man som hette Josef og var fra Arimathea. Han var blitt en disippel av Jesus. Vi visste ikke att han var en disippel før akkurat nå. Det er interessant å legge merke til at de ting som fick disiplene til å flykte, syntes å ha dratt andre in i lyset som, frem til nå, ville ha blitt kalt hemmelige disipler. Josef fra Arimathea ga sig nå til kjenne og bekreftet sin tro. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Pilatus ga da ordre om at det skulle gis ham. Josef dro til Pilatus på bakgrund av at han var Jesu disippel. Josef tog legeme, svøpte det i et rent linklede. Johannes forteller oss at Nikodemus arbeidet sammen med Josef med forberedelsene til Jesu gravlegging. Også Nicodemus var der, han som kom til Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av murra og aloe, omkring hundre pund. De tog da Jesu legem og svøpte det i lin klær med den velluktene salmen i, slik det er jødisk skikk når noen begraves. Omtalen der finner du Johannes 19. Disse menn som øynsynlig hadde holdt sig i bakgrund stiger nå frem og bekjenner sig som Jesu disipler. Og det er interessant, synes jeg, at bare kjærlige händer rørte ved Jesu legeme etter hans död. Og så førte etter skriften, Matteus 27, vers 60, «Og lade de i en ny grav som var hogd ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk bort. Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett overfor graven. Legg merke til denne ømme i forbindelse med Jesu død. Flere kvinner var trofast og stod der ved korset. De var lojale mens apostlene hade flyktet. Og får jeg si det i all erbødighet? Dette burde være en honnør også til kvinner og deres trofasthet, som mange ganger er mye sterkere enn oss män i kristne forsamlinger rundt omkring. Nær det høydedraget som betegner Gordons Golgata er det et gravsted som pekes ut som den grav Jesus ble gravlagt i. Vi kan ikke få bekreftet at dette var Jesu grav. Det er mange graver i det samme området, og det kunne ha vært en av dem. Det er temmelig sikkert at hans grav har ligget i dette området, og den graven som ble pekt ut for turister er like god som noen annen. Men å bestemme den nøyaktige beliggenheten av Golgata og graven for å gjøre dem til hellige valgfartssteder kan øyensynlig ikke ha vært kristig hensikt. Det Herren vil vi skal gjøre er å tro evangeliet, at han døde for våre synder, ble begravd og stod opp igjen, og ta denne gode nyheten og føre den ut til jordens ender. Og der må vi si takk for i dag, Herren med dig